0: Wie reist met NS, reist
1: net even anders. Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
0: Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
1: En wij werken in stilte. In stilte? Nou ja, met oortjes
0: dan. Oh, zo gaan we iedere dag vooruit. Wij allemaal! Maar, let's go. Stap je ook in? Welkom, wij zijn onbehaarde apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. En mijn naam is niet Lucas Brouwers, maar Gemma Venhuizen. Want Lucas is met vakantie.
1: Een vis heeft niet door dat hij in een vissenkom zit. Dus hij heeft niet door dat, dat de, zijn bewegingsruimte maar heel klein is. En als je zeg maar als ik nou terugkijk naar vroeger, dan zat ik in een vissenkom en nu zit ik in de zee. En nu denk ik, what the fuck, iedereen zat al die tijd al in de zee. Weet je, je... Je kunt gewoon zwemmen in een hele zee, <laughs> dat gevoel. Deze aflevering van Onbehaarde Apen gaat over Maiken
0: Helmer. En ik zit hier in de studio met techniekredacteur Laura Wismans. Laura, jij bent bij Maiken langs geweest. Ja, klopt. Ik heb uh, uitgebreid met haar gesproken aan haar
1: keukentafel. Ik ben uh, Maaike Helmer, uh, ik ben journalist en ik heb uh, sinds 20 jaar diabetes type 1.
2: Ja, Maaike heeft dus diabetes type 1. Dat kennen we ook wel onder de naam suikerziekte. Uh, dat houdt eigenlijk in dat haar afweersysteem de cellen in haar lichaam aanvalt die insuline maken. Dat is het hormoon dat in de alvleesklier gemaakt wordt. Dat de opname van suiker uh, en dus energie in de cellen van het lichaam regelt.
1: Diabetes type 1 is een uh, auto immuunaandoening Eigenlijk komt het er heel kort samengevat op neer dat je lichaam een fout heeft gemaakt en de insuline producerende cellen uh, aanvalt. En daardoor maak je er dus zelf geen insuline meer aan. Diabetes type 1 is dus echt een auto-immuun aandoening en daar uh, kun je ook niks aan veranderen. Dat is uh, tot nu toe ongeneeslijk. Ja, Laura, je zei het net al, hè,
0: diabetes type 1 is eigenlijk een van de twee type suikerziektes die we kennen. En uh, nou ja, Maaike zei een auto immuunaandoening aandoening, uh, ze heeft het al twintig jaar, maar wat zijn de gevolgen daarvan voor haar?
2: Praktisch gezien um, de bloed of ja, de glucosewaarde in haar bloed uh, die, um, moet zij zelf op orde weten te houden met het inspuiten van insuline. Gaat dat niet helemaal goed, dan kan ze hele vervelende hypers uh, uh, krijgen zoals dat heet. Dan is je bloedsuiker uh, te hoog, te veel suiker in je bloed. Dan kun je humeurig worden, heel veel plassen, moe, jeuk. Maar op de lange termijn krijg je daar ook hart- en vaatziekten van. En aan de andere kant, als je bloedsuiker juist te laag wordt, uh, dan krijg je cellen dus te weinig
1: voeding. Dan ga je trillen, zweten, uh, hartkloppingen. Dan, uh, ja, dan word je warriger, onsamenhangender en eigenlijk heel kort samengevat kan je in coma raken. Dat kan ook best wel snel gebeuren met een een hypo, heet dat, een lage bloedglucose. Ze heeft
2: er drie drie per dag en dat komt op hele onverwachte momenten, kan dat ineens opkomen. Ze vertelde mij bijvoorbeeld dat dat haar wel eens voor de ingang van de supermarkt overkwam.
1: En dat ik uh, daar ging zitten voor de supermarkt. uh, Omdat mijn bloedglucose uh, onder de twee kwam zelfs. En dan zit je echt binnen de comateuze waarden. En toen was het echt ja hopen dat ik niet... uh, Knock-out gaan, veel dekstro eten, suiker eten.
2: In de praktijk komt het er dus op neer dat zij uh, vaker per dag dit heeft of kan hebben, en dus eigenlijk altijd in de ja, angst leeft dat ze misschien wel in een coma kan raken. Uh, dat is voor jou en mij niet voor. Nee, te dus het is
0: echt helemaal het beheerst haar leven in feite.
2: Ja, die angst en ook hoe je ermee omgaat is, uh, is daar, uh, nou, Bijna had ze daar een, een tweede baan aan, zo omschreef ze het, behalve dan dat het een stomme baan is en haar eigenlijke baan leuk. Hoe heb jij Maaike leren kennen? Uh, Maaike die heeft eigenlijk ons leren kennen. Zij mailde naar de, naar de redactie. naar aanleiding van een eerdere aflevering van Onbehaarde Apen. Welke was dat? Uh, dat vertel ik nu nog even niet. Uh, maar ja, haar verhaal bleek eigenlijk een aflevering op zich.
1: Sowieso is diabetes heel erg. Uh, heeft heel erg te maken wel met. Uh, voorbereid zijn op dingen. nadenken over dingen. Gewoon je bewustzijn van dingen. Dus waar jij je dag gewoon begint. je staat op, je pakt de auto. je eet in de, bo- de auto eet je een boterhammetje. Weet je wel, die doet alles waar je zin in hebt op het moment dat je daar zin in hebt. En als jij nu op de fiets wil stappen om naar de supermarkt te gaan, dan kan dat gewoon. Ik moet daar bij alles over nadenken,
2: ook nu nog. Praktisch gezien betekent dat dus dat alles in haar leven, elke stap die zij zet, moet ze van tevoren, uh, daar moet ze van tevoren over nadenken. Ik uh, sta op, ik word wakker, ik eet mijn boterham, ik stap op de fiets, breng mijn kind naar de crash, re- race naar de trein. Uh, en, en, en hier stap ik weer uit, uh, eet ik een stuk fruit en begin ik te tikken aan mijn dag of aan mijn, aan mijn stuk. En zij moet
1: plannen wanneer ze eet of ook wat ze eet. Alles. Dus vanochtend stond ik op. Ik wist dat ik hier uh, om tien uur met jou het interview had. Dat betekent dat ik uh, zorg dat ik ochtends wel wat eet. Want ik moet mijn dochter naar school brengen. Uh, Ik moet ook de tijdelijke streefwaarde instellen. Dat betekent dat ik mijn pomp richt op een hogere waarde. Zodat ik geen hypo krijg. Dat moet ik doen ongeveer een uurtje voordat ik mijn dochter naar school breng. En dan daarna ga ik dan ontbijten. En dat moet ik dan doen ongeveer een uur voordat jij komt. En in de tussentijd... Niet te veel inspanningen, maar dan weet ik ook dat ik binnen een uur ongeveer op de juiste waarde zit voor het interview. Zeg maar. En dat, ja, dat is voor mij zo normaal geworden om over dat soort dingen na te denken.
2: Uh, ze heeft ook heel veel spullen nodig om, om met die uh, suikerziekte om te gaan. Uh, ze heeft uh, meters nodig, uh, een reserve infuus Een uh, reserve insuline,
1: een reserve ampul, een reserve reservoir voor de insuline. Dat is Het reservoirtje gaat in de pomp reserve batterij voor mijn pomp, Uh, reserve... ik ik heb een meter altijd bij me, bloedglucosemeter... want het kan zijn dat ik moet kalibreren terwijl ik ergens ben. Uh, En als ik langer weg ben, dan wordt dat pakket aanzienlijk veel groter.
0: Hé, en Laura, als je dat zo hoort, dat is echt wel een, een enorme impact. Maar leven alle mensen met diabetes zo? Is het bij iedereen zo heftig? Naar schatting hebben in Nederland ongeveer 100.000 mensen
2: diabetes type 1. Dat is waar we het hier over hebben. Uh, en die leven grotendeels inderdaad wel zo. Sommige mensen uh, ja, kunnen er makkelijker mee omgaan dan, dan anderen. Maar grofweg moeten die wel over al dit soort dingen inderdaad nadenken. En nog even goed om te, be- te benoemen misschien dat diabetes type 1 dus iets anders is dan diabetes type 2... Bij type 1 maakt je lichaam dus geen insuline aan en bij uh, type 2 maakt je lichaam het wel aan, maar uh, je lichaam reageert daar niet meer goed op. Um, dus het kan zijn werk niet goed doen. En ook daardoor blijft er dan te veel suiker in je bloed. Is dat ook wat wel ouderdomssuiker wordt genoemd? Dat mensen het op hogere leeftijd krijgen? Ja, maar dat is niet meer de gangbare term. Maar wat, wat ja. velen nog wel onder die term kennen. En uh, qua
0: verhouding weet je daar ook aantallen van? van uh, volgens mij,
2: dat weet ik niet helemaal zeker. Maar volgens mij loopt dat in de miljoenen. Dus honderdduizend mensen die dit uh, hebben. Ja, en type uh, 2 veel, is veel, veel, veel groter. Ja. ja, veel meer.
0: Ja, en... Maaike die probeert dus eigenlijk, hè, we horen hoe ze haar leven inricht uh, rondom diabetes type 1, om gewoon wel uh, ja, normaal te kunnen leven, op vakantie te kunnen gaan. Maar wat weten we medisch gezien nou over diabetes type 1? Nou, dat wilde ik natuurlijk ook
2: weten. Um, dus na mijn gesprek met Maaike uh, ging ik ook praten met een arts, uh, Henk-Jan Aanstoot van Diabetes Diabeter.
3: Ik ben Henk-Jan Aanstoot, ik ben uh, 63 jaar, kinderarts. En ik heb me eigenlijk sinds de ja, jaren 80 bezig gehouden met naam, voornamelijk type 1-diabetes.
2: Nou, hij is dus kinderarts nu en hij vertelde mij ook dat in de jaren 20 is ontdekt dat diabetes werd veroorzaakt door een tekort aan insuline.
3: In de jaren 20 ontdekt, in de jaren 30 uh, in de kliniek gekomen.
2: Dat was eigenlijk het moment dat er dus ook gestart kon worden met onderzoek naar, oké, wat kunnen we hier dan mee om om het leven van diabetespatiënten te te verbeteren? Tot dan toe was het gewoon een doodvonnis, je zou kunnen zeggen. Dus een
0: eeuw geleden was het eigenlijk nog, als je diabetes had, ja, dan had je geen hoge levensverwachting.
2: Nee, dan ging je heel snel dood zelfs. Niet eens uh, een paar jaar, maar gewoon echt snel. Want je, je, ja, je, je bloed, ja, je, je dat... cellen kregen gewoon niet genoeg suikers, geen energie. Uh, dus ook uh, ja, je raakt in die coma en je, uh, je stierf. Ja, Zo. Toen ze dat eenmaal wisten, uh, dat het insuline was die die, uh, de de vervelende oorzaak hiervan was. Toen kon er echt ook ook, gewerkt worden en en onderzocht worden. Hoe kunnen we hier dan het beste mee omgaan?
3: Uh, De eerste insuline werd geïsoleerd uit dieren, uh, varkens. En uh, dat gaf eigenlijk insuline die je continu moest spuiten. Want in ons lichaam wordt insuline ook continu gemaakt. En de werkingsduur is niet uren, die is gewoon minuten. En uh, daar werden natuurlijk trucjes voor bedacht aan die insuline. Die trucjes zorgden ervoor dat de insuline uh, langer overdeed als je hem gespoten had. Nou, die zijn allemaal bedacht op trucs waarmee de insuline in het begin een paar keer per dag moest worden gegeven tot acht keer per dag. Daarna is het naar twee keer per dag gegaan. Toen mengde men de korte en de snelle insuline.
2: Ja, wat ik van hem hoorde, er er zijn best wel wat omzwervingen gemaakt in het onderzoek naar de behandeling. Nou, in de jaren zestig werd volop onderzocht hoe de behandeling eenvoudiger kon. Werd, uh, ja, ze wilden dus naar twee keer uh, insuline spuiten per dag. Dat, en dan hoef je er niet de hele dag aan te denken. En, en ja, hoe minder je mee bezig bent, hoe fijner was het idee. Maar gaandeweg wordt ook duidelijk dat minder spuiten niet per se fijner was voor de patiënten. Want het, het effect was uh, minder goed. Um, liever wilden ze eigenlijk de natuur nabootsen. Die het juist heel precies met kleine beetjes en, en kort op elkaar uh, kon regelen. Um, dus ja, ja, vaker spuiten, misschien met verschillende typen insulines Dat was waar, uh, ja, waar toen steeds meer uh, het onderzoek naartoe ging
3: Door die insuline veel beter te gaan verdelen door de dag Want dat bleek toen, als je dus die oude methode die al in de jaren 60 nieuw was Twee keer per dag spuiten, vergeleken met iemand die dat veel vaker deed Vier keer per dag, vijf keer per dag, of toen al de eerste pompen Dan bleek dat die mensen een stuk minder complicaties kregen later Dus toen werd gezegd, nee we moeten niet naar simpele schema's We moeten de natuur nadoen naar complexe schemas.
0: Want hij zei net al, hè, van in, je, in je lichaam is het eigenlijk meer een kwestie van, van minuten dan van uren... dat er insuline de hele tijd moet er weer opnieuw uh, worden aangemaakt... Maar hoe gaat dat precies in je lichaam eraan toe met die bloedsuikerwaarde?
2: Nou, er zijn ontzettend veel factoren uh, van invloed daarop. Uh, wat je eet, hebben we al uh, genoemd. Uh, wat je, hoeveel je beweegt. Maar ook uh, stress. Uh, dat wij uh, net van tevoren hier een spannende opname hebben. Mijn bloedsuikers zijn nu waarschijnlijk uh, anders dan uh, toen ik vanmorgen opstond. Uh, maar ook de temperatuur buiten. Uh, of je zweet of niet. Allemaal dat soort uh, dingen. Heeft daar allemaal uh, invloed op. En het Bijstellen daarvan gaat in je lichaam dus ook heel snel. Um, er worden steeds opnieuw... We zijn de... de, 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 de De B-cellen, de beta-cellen, die maken steeds uh, continu eigenlijk insuline aan en kunnen dus heel snel reageren. Korte stootjes, als je uh, je een beetje stress hebt bijvoorbeeld, uh, of als je iets gaat eten, flinke stoten. Uh, Dat uh, mechanisme, dat proberen ze uh, na te doen eigenlijk, of dat dat, werd steeds meer geprobeerd om dat na te gaan doen, ook uh, in de behandeling van diabetes type 1. Ja, dus het komt heel nauw hoe je bloedwaarde is. En insuline is dus degene, of is, is het hormoon dat daar uh, invloed op heeft. Um, die Henk-Jan Aanstoot die had een, ja, een hele mooie metafoor hiervoor. Hij zei, die, ja, stel je voor dat je op een bergweggetje rijdt.
3: En die rechterkant is eigenlijk de, de bergrots waar je langs gaat en die steeds meer schade geeft. Het hoog zitten wat complicaties uitlokt.
2: Daar is het uh, de kant van de, van de hyper, zeg maar. Je kan wel af en toe daar uh, van de baan af raken. Maar ja, als je dat heel vaak doet... Dan... Dan heb je schade aan je auto. En aan de andere kant, als je uh, ja, de laagte inschiet, daar heb je die, uh, de, de afgrond. Zeg maar. uh, het is nog wel even een, een bermpje waar het heel hobbelig is. Maar als het echt misgaat, dan uh, ja, kieper je gewoon met auto en al die berg af. Wat wij de
3: hypo-rail noemen. Hè? Als je daar doorheen schiet, donder je het ravijn in en dan uh, heb je een hoop gedonder.
2: Dat is eigenlijk uh, het spel wat een diabetes type 1 patiënt steeds aan het, aan het spelen is. Zorgen dat je met die auto goed op het bergwegje blijft. Het liefst ook nog in de meest veilige baan. En die brandbreedte, dat is is tussen de uh, 4 en 10 millimol per liter uh, bloed, dus uh, glucose per liter bloed, Uh, dat is waar uh, waar je met het spuiten van die insuline op, uh, op richt, zeg maar. Dus nou, in, de, in de jaren uh, 60 en zo is dus er heel veel uh, kennis opgedaan over, over insuline. en over hoe dat, uh, welke korte en lange varianten je daar allemaal van had. Uh, maar om daar echt goed mee, mee om te kunnen gaan, moet je dus eigenlijk ook beter kunnen meten. wat gebeurt er in je bloed. En de technieken daarvoor die verbeterden vanaf eind jaren 70 ook
3: enorm. Tot in de jaren 70 van de vorige eeuw was dat in urine kijken, hoeveel suiker erin zat. Eind jaren 70, begin jaren 80, kwamen er bloedstrips. waarmee je met een druppel bloed zelf thuis kon kijken hoe die waarde was. Uh, En die die ontwikkeling heeft zich verder gezet naar sensoren zoals die cel zelf heeft. Zeg maar een glucose sensor die eigenlijk... Ja, nog niet per seconde, maar wel per paar minuten kan kijken waar zit ik.
0: Dat is ook al enorm ontwikkeld dan. Ja, dat is enorm
2: uh, uh, ontwikkeld. Hij vertelde ook nu dat je een apparaatje, of, of eigenlijk die sensor in je, uh, in je arm kan hebben zitten. En dat je bijvoorbeeld met je smartphone er langs gaat en dan zie je de waarden op je telefoon. Dus je hoeft ook niet meer ingewikkeld met bloed te, te prikken. Of dus niet iedereen hoeft dat, als je zo'n sensor hebt. Um, dus er zijn heel veel uh, ontwikkelingen geweest. En... Ja, de derde fase eigenlijk, uh, na meer inzicht in insuline en de betere meetmethode... is de derde fase dat het meten en de insulineafgifte aan elkaar gekoppeld zijn. En ook uh, dat een algoritme voorspelt hoe je bloedsuiker zich de komende minuten of uren zal ontwikkelen. En, uh, en daarop inspeelt.
3: En de derde fase die nu begonnen is, is dat je die insuline pompen die er zijn... die insuline geven wat je nodig hebt dat we die hebben gekoppeld met die sensoren... om een, zeg maar, ja, wat we een closed loop noemen, een gesloten systeem... om daarmee de glucose niet door de mens te laten regelen... maar zoveel mogelijk door het apparaat.
2: Nou, dit is wat Maaike's leven zo drastisch heeft verbeterd. Het algoritme kan haar insuline veel beter regelen... dan ze zelf in twintig jaar tijd ooit heeft gekund.
1: En er zit een, een teflonnaaltje in mijn buik. Die schiet ik er één keer in de twee dagen in, vervang ik dan. En aan de andere kant zit een... Een soort van schelpje. En die schelp zit dan weer aan een sensor vast. En die twee communiceren eigenlijk draadloos met mijn pomp. Dan zorgt dat er zo gezamenlijk voor dat dat mijn bloedglucose binnen de perken blijft. En zou
0: je dat dat, dat samenwerkende drietal van die sensor en uh, die schelp en die pomp... Zou je dat dan een soort kunstmatige afleesklier ook kunnen noemen? Uh, Ja, zo wordt hij
2: volgens mij in de volksmond uh, wel een beetje genoemd.
0: Hoe gaat het precies in zijn werk? Ja,
2: dat algoritme is dus het ding wat het verschil maakt. Dat koppelt, uh, dus die kijkt naar wat die sensor meet. uh, Die vertelt aan de pomp wat hij moet doen. En en, uh, hij weet ook uh, wat er uh, de afgelopen dagen is gebeurd met jouw bloedglucose, wat je de afgelopen uren hebt gedaan en de afgelopen minuten en hij hij ziet een beetje welke richting je opgaat en hij hij vertelt dus ook aan de pomp uh, hoe dat gecorrigeerd zal moeten uh, worden. Uh, Henk-Jan Aanstoot, die vergeleken met de boog die een raket maakt als je hem afvuurt en dat je dan probeert te zien waar die gaat landen en je daar alvast een beetje op instelt.
3: Dan gaat de een raket ergens omhoog en dan moet je ergens bepalen waar kom ik uit. Nou, dat waar kom ik uit hebben wij met glucose net zo. En dat betekent dus dat je dat soort algoritmes kan gebruiken als je een bepaalde track ziet... En dan weet je, waar, waar zit ik over een minuut, of over tien minuten, of over 30 minuten. Dat betekent ook dat hij soms een fout maakt. Want dan ga je omhoog nou, ik noem maar wat van, van stress. En opeens houdt stress op en dan zakt hij naar beneden. Ja, dan moet hij zich heel snel terugdraaien. En dat kan hij ook. Hij kan ook zien als iets heel snel verandert, pas ik hem ook heel snel aan. Ja,
0: en als we dit zo horen, dan denk ik weer even terug aan wat Maike in het begin allemaal vertelde: over hoe ze de hele dag moet plannen en zo. Maar dat betekent. Deze nieuwe generatie pomp, die slimme pomp met dat algoritme... eigenlijk dat je als patiënt helemaal niks meer hoeft te doen? Niet helemaal. Je hoeft veel minder te doen. Maar je moet de pomp wel een beetje
2: helpen. Je moet nog steeds aan je pomp vertellen dat je ineens flink gaat bewegen. Of hoeveel boterhammen je van plan bent te gaan eten. En dus dat er ineens flink veel koolhydraten bij komen. Dat moet je hem wel nog vertellen. Dat, Dat voer je in op de pomp. En daar houdt hij dan ook rekening mee. Het is meer de de, de veranderingen uh, tussendoor waar die die goed op, uh, op kan inspelen. Dus je hoeft er niet de hele tijd mee bezig te zijn, maar vooral op een paar momenten. Nou, Mike heeft inmiddels trouwens haar tweede algoritmische pomp. De afgelopen tijd heeft ze meegedaan aan een trial... naar een nieuwe versie van een pomp van Medtronic. Um, dat was eigenlijk de aanleiding dat wij haar nu uh, wilden spreken. En uh, Henk-Jan Aanstoot is de arts die dat, uh, dat onderzoek begeleidde.
3: Kijk, het algoritme wat, wat, wat Mike gebruikt... dat bestaat uit twee hoofddelen. Dat is een, een systeem wat elke hoeveelheid basisinsuline geeft. Dat noemen we autobasaal. Dat geeft als ware de bodem. En die kan hij aanpassen naar gelang van wat hij ziet. En daarnaast heeft hij een systeem dat heet de de autobolus. Dat zijn de de extra shotjes die we ook als mens moesten geven steeds. En daarnaast moeten mensen nog wel voor grote hoeveelheid eten wel hun eigen bolus noemen we dat, insuline geven. Dus hun eigen shot
0: en je vertelde net al van, nou, een voordeel ten opzichte van die eerdere domme pomp, zal ik maar even zeggen, is dat ze minder er de hele tijd mee bezig hoeft te zijn. Zijn er nog andere voordelen?
2: Nou, in de praktijk betekent het uh, dat, uh, dat Maaike veel minder van die hypos heeft, waar ze in het begin over vertelde, hè, wat ze bij de Albert Heijn wel eens uh, uh, daar toen is overkomen. Dus waar ze uh, ooit drie hypos op een dag had, uh, of daar in ieder geval uh, rekening mee moest houden, heeft ze er nu misschien één per maand, vertelde ze. Dus um, ja, dat algoritme weet haar steeds beter uh, op het bergweggetje te houden. En veel beter dan ze zelf uh, ooit had gekund. Dus ja, dat is voor Maike natuurlijk een ontzettend. Ontzettend voordeel. En dus in de praktijk voelt ze zich veel minder patiënt omdat ze uh, steeds minder bezig hoeft te zijn met haar ziekte.
1: Voordat deze generatie pompen er was, werd ik één keer per nacht wakker. Twintig jaar lang, elke nacht. En moest ik elke nacht iets doen. Dus ofwel het was insuline geven, ofwel het was uh, dextro eten, ofwel het was één keer per nacht uh, uh, iets eten. Ofwel, weet je, alle drie. Het was altijd wel iets. Um, het is gewoon een, het is een heel sterk systeem. En, het kan, en dat is best wel ontnuchterend. Maar dit algoritme kan in twee dagen iets wat mij in twintig jaar niet is gelukt. Is het voor mij nou niet
0: gek om dan zo ja, het, het stuur uit handen te geven aan zo'n algoritme? Hè? Ja, zeker met zo'n smal bergweggetje wil je wel dat er goed gestuurd wordt. Ja, dat leek mij dus ook
2: ontzettend moeilijk. Daar hebben we het ook best een tijdje over gehad. Want dat, ja, dat is voor mij dus best wel uh, moeilijk voor te stellen dat je zoiets... Ja, uit handen geeft en eigenlijk dus je leven, wat, wat in Microsoft geval echt zo is, als je uit, die, uh, uit de baan gaat, dat, dat heeft flinke gevolgen. Dus het leek mij heel heftig om je leven in handen van zo'n algoritme te leggen. Um, een algoritme dat je zelf niet eens helemaal tot in de puntjes kunt doorzien. Maar zo ervoer zij het dus helemaal niets. Ze is vooral heel erg blij met het resultaat. Um, ja, zelf kon ze maximaal 50% van de tijd op het bergwegje blijven. Um, maar haar eerste algoritmische pomp bracht haar naar 80%. En toen ik haar sprak, liet ze me dus op haar pomp zien dat ze die dag 98% binnen de bandbreedte zat. Ja, dat komt dus uh, qua... Ja, zij voelt zich dus die dag bijna als een normaal mens. Dat nou, is voor haar een hele, heel fijn natuurlijk. Uh, en dat maakt dat zij dit ja, er graag voor over heeft.
1: Ik geloof zeker dat het algoritme die auto beter kan besturen dan ik... Dus ik geef met liefde het stuur over. Dus dat heb ik ook meteen gedaan. Uh, Ik weet wel dat ik vanaf het begin af aan uh, al besloten heb dat ik het samen met de algoritme ga doen. En dat ik het hem makkelijk maak. Ik ga niet niet voor hem denken, zeg maar. Ik ik ga ook niet. uh, Ik bedoel eigenlijk, we doen dit samen. Dus ik ga niet van de weeromstuit een pak koekjes eten om hem uit te dagen. Weet je, ik wil hem ook helpen. Hij helpt mij, ik help hem ook een beetje.
2: Het ding werkt dus niet helemaal vol automatisch. Ze moet hem wel aangeven wanneer en, en, en hoeveel koekjes ze eet en hoeveel ze beweegt. Dus ze ziet het
1: algoritme echt als een, als
2: een partner, iemand die naast haar staat in het leven.
1: Ik heb hem uh, vanaf het begin van daarom ook al een naam gegeven. Um, uh, omdat ik dacht, ja, ik, kan, ik, kan, ik wil hem niet tegenover me stellen. Uh, en ik weet dat het een computer is. Weet je wel. Het is niet zo dat ik hem personificeer of zo. Maar ik had wel zoiets van. Nou ja, als ik dit dan toch met dat computertje moet doen. Kan ik net goed een soort van naam geven. Uh, ik had hem Pompey de Robedol genoemd. <laughs> Na het, uh, naar het, uh, de serie uit de jaren tachtig. Uh, en daar is een liedje van uh, Willeke Alberti, Samen Zijn. Heel erg uh, pathetisch liedje. Samen zijn is samen lachen. Samen huilen. leven door dicht bij elkaar te zijn. Maar het, het was een beetje, ja, zo maakte ik hem schattig en minder vijandelijk. Pompie de robot,
2: heb jij die serie ooit gekeken, Laura, of niet? Ik ben er net iets te jong voor, maar ik heb hem natuurlijk wel even opgezocht op YouTube. Hele trage serie over een hele lelijke robot. Maar...
0: Ik stel me een beetje zo, uh, Bassie en Adriaan hadden ook zo'n hele primitieve ro- robot. Robin, die uh, ken ik dan wel lijkt weer. Lijkt die daar een beetje op? Of?
2: Ja, het haalt er wel wat van weg.
0: Hé, hey, en... Is er eigenlijk maar één zo'n algoritmische pomp of zijn er meerdere varianten van? Nee, er gebeurt heel veel op dit vlak. Uh, deze
2: trial waar Mike nu uh, mee bezig was met de nieuwe uh, die nieuwe pomp van Medtronic uh, uh, Henk-Jan Aanstoot noemde dit wel de uh, top of the bill nu, maar de, er zijn veel meer van dit soort fabrikanten mee bezig. En die werken dan misschien weer net met wat andere sensoren of die pomp werkt wat anders. Uh, er is ook een, een Nederlands bedrijf uh, die nu een, uh, een, een trial bezig is. Uh, nog wat eerder in het proces dan waar deze in zit, maar um, die die werkt bijvoorbeeld met uh, twee hormonen, behalve insuline ook met glucagon. In REDA is dat. Uh, dus er gebeurt, er gebeurt veel. Ik, ik uh, noem, vroeg aan Jan aanstoot, geksgerend, of er een wapenwedloop gaande is. Toen zei hij nou niet een wapenwedloop, maar wel een wedloop? Ja. Is dit voor alle mensen met diabetes type 1 de oplossing? Um, nou, de meeste mensen kunnen hier zeker baat bij hebben. Uh, maar m- ja, Maaike noemde het een hele persoonlijke ziekte. En dat was ook wel wat uh, Henk Jan Aanstoot uh, omschreef. Dus is ook afhankelijk als jij dit zelf wil. Je moet het ook kunnen om je over te geven aan een algoritme. En ook willen bijvoorbeeld dat, uh, nou, dat zo'n algoritme allemaal gegevens over jou verzamelt. Dat, dat moet je wel, uh, wel willen. En nou, wat ook wel heel opvallend is, is dat het ook wel uitmaakt um, nou, waar je aan gewend was met je ziekte voordat je um, deze pomp, uh, deze algoritmische pomp gaat gebruiken. Dat vond ik wel uh, nou, ook heel opvallend. Dus. Het kan zijn dat hij niet zo goed bij je past, omdat je twintig jaar lang zelf handmatig insuline hebt gespoten of in ieder geval hebt gezegd wanneer je insuline wil krijgen. Terwijl als je hem van jongs af aan eigenlijk al bij je
0: hebt, dan weet je niet anders. Dan
2: weet je niet anders, nee. Dus dus dat is het verschil tussen wel en niet op je handen kunnen zitten en en dat ding zijn werk uh, laten doen. Uh, Dat is wel echt een verschil, deels een verschillende generatie, maar ook gewoon hoe je kunt vertrouwen en techniek los kan laten dus ja, het is niet voor iedereen uh, meteen pluk en play. zo is het niet nee. ja.
3: en wat we nu ook zien is dat mensen die dus al heel vroeg met techniek beginnen uh, zich uh, soms helemaal niet meer terugvinden in, uh, in de patiënten die er verder nog zijn dus dat die mensen eigenlijk al in een nieuwe, ja, in een soort eredivisie van regeling zitten terwijl andere mensen nog moeten wennen aan dat systeem Dat die staan met hun oren te klapperen als, als iemand zegt ja ik zat heel hoog maar dat maakt ze niet meer mee. Ja, hij
2: vertelde ook een anekdote dat ze een, uh, elk jaar houden ze blijkbaar een nieuwjaarsborrel daar. Ik weet niet of dit jaar ook gaat gebeuren. Maar... Voor mensen met diabetes type 1. Ja, ja precies. En um, ja, hij, hij bemerkte wel eens Babylonische spraakverwarring tussen, tussen patiënten of ouders van patiënten. Nou
3: ja, dan gaan mensen zeggen, ja, zit jij nooit meer hoog? Nou, dat kan toch helemaal niet? Of er uh, zijn mensen die zeggen, ja, ik moest laatst wel naar het, uh, naar het team bellen, waarom... Ja, ik zat op 12. Nou, 12 is helemaal niet hoog. Maar voor iemand die die techniek kent is dat zo van... Ja, ik kreeg de, de waarde niet omlaag. Ik moest wat gaan doen. En uh, ik ben, ben maar naar de spoedlijn gaan bellen, want uh, ja, ik zat al tijden op, op 12. Terwijl die andere mensen denken, ja, 12 jongens, daar begint ons probleem pas.
0: Dus is eigenlijk als je eenmaal gewend bent aan die superslimme pomp... Hè, die, die je op dat bergweggetje houdt... dan uh, raak je misschien sneller in paniek als de waarde af gaan wijken.
2: Ja, dat zie je inderdaad ook wel gebeuren. En dan ga je misschien weer ingrijpen en dan raakt het algoritme helemaal uit uh, de kluts kwijt. Uh, Dus ja, dat zijn inderdaad wel uh,
0: verschillen in aanpak. En Laura, wordt er nou nog veel gewerkt aan verbetering of is dit as good as it gets? Nee, dat is flink in
2: in ontwikkeling eigenlijk. Je ziet het dus ook aan dat dat bij veel bedrijven nu veel gebeurt. Uh, Er zijn zelfs uh, uh, zelfklussers thuis die die aan hun hun eigen algoritme uh, klussen... om om het precies weer aan te passen aan hoe zij zij zelf uh, leven. Uh, Iemand die een nachtdienst heeft, daar gaat het misschien ook weer anders bij. Uh, En die denkt, ik kan mijn algoritme wel zo aanpassen... dat die beter werkt voor precies uh, mijn situatie... Uh, Dat zijn dingen die die gebeuren. Maar ondertussen, ja, de algoritmes moeten eigenlijk vooral slimmer gaan meten nog. Dus misschien ook behalve alleen het glucose meten wat nu gebeurt. Dus ook andere leefstijlfactoren erin doen. Ik noemde net al dat bijvoorbeeld stress uh, en en temperatuur en zo ook invloed heeft op je bloedwaarde. Nou, je kunt misschien ook wel... uh, uh, hoe heet dat? Hartkloppingen gaan meten of hoeveel je zweet. De, die sensor kan misschien kan steeds slimmer worden. Uh, de verwachting is wel dat dat gewoon nog verder verfijnd, nog verder verbetert. Ja,
0: en er zijn natuurlijk ook allemaal slimme apps tegenwoordig... Hè? die uh, je slaap meten en je hartslag en zo... Kun je dat niet op de een of andere manier nog combineren dan met elkaar?
2: Ja, precies, dat soort dingen. Ik denk dat, uh, nou ja, er is volgens mij nu niet een concreet voorbeeld van die dat uh, al doet. Maar ja, deze gedachte is natuurlijk uh, logisch,
0: ja. En dan denk ik meteen aan apps. En dan is bij mij een stemmetje in mijn achterhoofd dat vraagt van, is het dan ook te hacken? Hoe veilig is het nou eigenlijk, zo'n algoritme?
2: Ja, dat is altijd, uh, bij pacemakers wordt dat ook wel eens als uh, als een risico genoemd. Ja, het kan altijd, alles wat elektronisch is, kan in principe gehackt worden. Dit ding stuurt uh, data naar je, naar je telefoon en dat weer door naar het ziekenhuis. Uh, daar is vast iets in, uh, in te verzinnen. Um, maar in principe gaat ja, de communicatie wel in een closed loop tussen de sensor en de pomp. Je ja, zou dus dan zonder die sensor...
0: internet uh...
2: Ja, er zit vast ergens een internetverbinding bij. Omdat uiteindelijk de data dus wel naar, naar je telefoon en naar het ziekenhuis gaat. Dus er is vast een route. Um, ja, het is een kwestie van leven of dood. Dus dit moet absoluut goed worden beveiligd, ja. ja. En zijn er nog andere
0: uitdagingen?
2: Nou, dat vond ik ook wel interessant. Daar heb ik het uiteraard ook over gehad met, uh, met Henk Jan aanstoot. En hij zei... ja Eigenlijk best wel basale dingen die ook nog beter moeten eigenlijk. Uh, bijvoorbeeld die slangetjes die in je lijf gaan, waar Maaike ook al over vertelde. En de pleisters waarmee die vastzitten die kunnen soms ja, bijna brandwonden veroorzaken op je lijf. Uh, daar wordt ook nog veel uh, slimmigheid van verwacht.
3: En een hele belangrijke die nog gebeuren moet, is, uh, zijn die, die slangetjes. Je hebt een uh, slangetje met insuline wat om de drie dagen vervangen moet worden. Want je lichaam houdt niet van slangetjes. Een sensor kan wel 7 tot 14 dagen mee, want daar, daar loopt geen vloeistof door. Maar we hebben nog wel iets nodig waardoor uh, we slimme technieken gebruiken... waardoor het lichaam makkelijker omgaat met dit soort dingen.
0: Jij noemde net ook al even hè, dat, dat Mike eigenlijk soms uh, wel op 98% van, van de tijd op, de, op dat weggetje zit. Dus dat, dat, dat uh, het bijna nooit meer fout gaat. Stel nou dat al deze uitdagingen ook goed op te lossen zijn... Is dat dan de heilige graal voor de behandeling van diabetes type 1? Hebben we het dan bereikt? Is iedereen...
2: Uh... Nou ja, ja, dat is eigenlijk wel de... Uh, ja, Henk Jan Aansloot noemde het op een gegeven moment... dat we richting technische genezing uh, kwamen. Um, dat betekent niet dat je er vanaf... Komt, maar dat je wel ervoor kan zorgen dat, zonder dat je er voortdurend mee bezig moet zijn, je glucosewaarden normaal zijn. En dat je dus eigenlijk kunt leven en je ook voelt als een normaal mens. En we
3: zitten nu op 80%, maar we maken soms 100% timing range tussen die 4 en die 10, dat is die range. Als we die range nog wat kunnen verscherpen, dan komen we al aardig in de buurt. We gaan zien welk pompsysteem dat het beste kan doen. Is dat met twee hormonen, zoals ReDA, Of is de techniek van de ene hormoonpomp nog verder te optimaliseren? Ja, dat zal geen tien jaar duren, jongens. Dat gaat echt in de komende drie, vijf jaar wel uh, weer een paar grote stappen geven.
0: De ontwikkeling gaat dus uh, supersnel op dit moment. Je noemt net de term technische genezing... maar kunnen we diabetes type 1 uiteindelijk niet ook medisch genezen? Ja,
2: dat is wel heel goed dat je daar nog even over begint... Want er wordt natuurlijk ook heel veel onderzoek gedaan... aan die hele andere kant van het spectrum uh, van deze ziekte. Dus kunnen we niet zorgen dat de afweer uh, die die beta-cellen aanvalt... die insuline uh, produceren, kunnen we we dat niet stoppen, dat proces van aanvallen? En ook kunnen we die cellen die die insuline produceren... dan wel weer aan de gang krijgen. Dus aan die kant wordt er zeker ook uh, heel hard gewerkt.
0: Nou, daar moeten we misschien een andere aflevering een keer over hebben. Ja, want voor (laughs) nu ben ik nog wel benieuwd van... Hoe voelt Maaike zich nu? Je zei net al van, ze is aan de tweede uh, algoritmische pomp bezig. Uh, hoe werkt die voor haar? Heel erg uh, goed dus. Um,
2: zij heeft Pompey de robodol ingeruild voor uh, ja, die sterkere pomp die echt helemaal zo'n mannetje staat, zei ze. Ze heeft hem ook Shaft genoemd. Hij is stoerder dan Pompey. Um, maar ze wilde echt
0: dus ook... ook een ro- robotfiguur? Ja, volgens mij wel.
2: <laughs> maar ze wilde in ieder geval nooit meer terug. En, en ons gesprek eindigde in een wat filosofische hoek. Um, want ja, naarmate die pomp steeds beter wordt... en zij dus steeds minder hypo's heeft... steeds minder bang hoeft te zijn om, om nou, misschien wel in een coma te, te geraken... Uh, dat maakt haar ook wel afhankelijk van die pomp. Als ze, zich terug, als ze terug moet naar handbediening... Ja, bij de gedachte alleen al uh, wordt ze echt doodongelukkig. Dan zal ze zich veel, veel en veel slechter gaan voelen. En dat, dat beseft ze wel. Um, dus die afhankelijkheid dat is wel uh, ja, een heel interessant thema ook.
1: Ik kan niet meer terug. Ik zei net, als ik nu een een, een hypo krijg, dan hakt dat dat er heel erg in. En Ik zit nu heel dicht bij een leven zonder diabetes type 1. En ik kan alleen al niet meer terug, omdat ik zo dat zie ik nu, wat ik al eerder zei, ik voel me geen patiënt... maar mijn referentiekader, als ik nu kijk naar het referentiekader... wat ik eerder had, ja, vind ik dat best wel verdrietig. Ik heb het allemaal wel gesheft en zo... maar als ik terugkijk wat mijn levenskwaliteit was... is dat best wel heftig. Je vroeg, vind je het vervelend om totaal afhankelijk te zijn van het algoritme? Uh, En nee, ik geef me daar echt volledig aan over... Mijn grootste angst is dat. Um, de, dat. ik n- dit niet zou kunnen doen. Begrijp je? Omdat. Dat, nou ja, omdat mijn kort. omdat ik nu. Een, een zo goed als normaal leven leid. En ik zou best wel. stel je voor, er, er breekt een oorlog uit. en. Er, alles valt in elkaar. en er is nog een pandemie. en. weet ik veel. <laughs> er, tuurlijk, alles kan. Maar. Um, het zou, ik zou het verschrikkelijk vinden, ja, dat wel.
0: En eigenlijk wat Maaike hier zegt, dat doet me ook weer terugdenken aan dat eerste fragment. Hè. Maaike die, die heeft nu die zee om zich heen ervaren en ze wil gewoon nooit meer terug naar die vissenkom. Je kunt het haar niet aandoen om terug die vissenkom in te gaan. Nee, nee. Nou, dus laten we hopen dat chef goed zijn werk blijft doen. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Onbehaarde Apen. Maaike Helmer en Henk Jan Aanstoot, als jullie luisteren, ontzettend bedankt voor jullie medewerking. Laura Wismans natuurlijk ook bedankt. En voor de productie wil ik graag Mirjam van Zuidam en Kim Kabbedijk bedanken. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Dan is Lucas helemaal uitgerust terug van vakantie. Mocht je ons in de tussentijd nou ontzettend missen, dan kun je ons natuurlijk altijd volgen op Facebook of op Twitter. En uh, als je een hele goede tip hebt voor de podcast dan horen we dat ook graag. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot volgende week.